0: Hello! State ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. E buonasera a tutti e bentornati alle recensioni di Sleepless in Fandom. E questa volta, quest'oggi, parliamo finalmente di Star Wars Episodio 9 l'ascesa di Skywalker. Così tradotta da The Rise of Skywalker, che vabbè sì, ci stava, dato che era un po' difficile da rendere la cosa senza cercare di capire bene a chi si riferisse il titolo, che ovviamente poi è una cosa spoiler, quindi non si può dire. E vabbè, quindi diciamo subito subito, già vi dico che questa recensione è metà senza spoiler e metà con spoiler. Chiaramente quando inizierò a fare gli spoiler lo annuncerò a gran voce, lo annuncerò ai 4.20, probabilmente farò anche qualcosa per separare le due parti, magari metto... Il, come si chiama, l'interruzione pubblicitaria che mi permette di mettere Spreaker, così lo metto in mezzo, se ascoltate su Spreaker potete mandarla avanti, potete skippare. se ascoltate su Spotify non credo, a meno che non abbiate premium, però comunque è un'interruzione di massimo 30 secondi, quindi sopportabile. Intanto vi ricordo che se volete seguire Slipless in Fandom potete farlo su Facebook, Twitter, Instagram... Non vi invado la home page di post perché posto pochissimo, a parte la domenica quando poi mi mi do al podcast e alla diretta. Oggi, come annunciato eh, già la scorsa volta, ho iniziato un pochettino dopo, però eh, probabilmente questo podcast sarà un pochettino più lungo degli altri appunto perché ho deciso di suddividere i due momenti giusto perché sì non voglio fare spoiler però d'altra parte ci sono delle cose di cui veramente devo parlare perché eh, mi devo in qualche modo sfogare dopo aver visto il film non posso stare così senza dire niente devo per forza in qualche modo dire qualcosa commentare è più forte di me devo farlo e quindi vabbè andiamo con ordine che almeno insomma diventa una cosa con coerenza quindi dopo più di 40 anni dal primo film siamo giunti alla conclusione della cosiddetta saga degli Skywalker così soprannominata ultimamente dalla Disney proprio perché i protagonisti fanno tutti parte della famiglia Skywalker sin dal prequel fino adesso e eh, questo ovviamente si si sono saltati fuori così con con questo nome perché hanno detto sì questo è l'ultimo capitolo di Star Wars l'ultimo film ovviamente della saga degli Skywalker perché poi Ovviamente daranno inizio ad altre saghe, altre cose, altre, altri film. Hanno già programmato una nuova trilogia così perché chiaramente prima iniziano a dire no, no, l'ultimo film di questi ovviamente, poi iniziano gli altri perché vuoi che io, Disney, smetta di vendere cose di Star, di Star Wars, di poi rimetterci col merchandising proprio adesso che abbiamo lanciato anche Disney Plus? Ovviamente no. Per giornate in mio cinismo... ma. Chiaramente mi pare di essere abbastanza realista da questo punto di vista, insomma non credo di essere l'unica a pensarla in questo modo, data anche la, come dire, la trama un po' riciclata da altri capitoli di Star Wars che hanno infilato nel corso di questa trilogia, già avevo detto in podcast precedenti che è il primo film, eh, Il risveglio della forza, altamente scopiazzato da quelli vecchi, eh, questo qui ha anche parecchi elementi che ricordano altri film, però insomma non entriamo nel, nei dettagli. In effetti quest'ultima trilogia ha lasciato moltissimi fan insoddisfatti proprio per eh, queste scopiazzature, ma anche per i buchi di trama che sono abbastanza evidenti. e ehm, le, Alcune volte sì, le, le varie scopiazzature possono considerarsi citazioni anche in modo evidente, in altri non troppo. E niente, quindi eccoci giunti qui eh, al film che metterà la parola fine alla storia dei personaggi a cui ormai siamo affezionati da tanto, ovviamente parlando di Luke Leia e Chuby e anche Han, mentre poi eh, questi nuovi personaggi che hanno portato avanti l'eredità cinematografica dei Jedi, eh, insomma, hanno sì fatto qualcosa di nuovo, altre cose no, ma vabbè. Iniziamo subito col dire che in fin dei conti l'ascesa di Skywalker eh, non è poi così male come film finale, ecco, non... ho già sentito vari, vari pareri, in fondo se lo si guarda in modo spensierato, eh, lasciandosi trasportare dalla trama e dagli ottimi, assolutamente ottimi effetti speciali è eh, comunque un bellissimo effetto visivo in generale dimenticandoti poi di ragionare durante tutta la visione del film sicuramente possiamo considerarlo un ottimo film da così vedere eh, con questi appunto dal punto di vista visivo spettacolare in effetti è una visione parecchio piacevole c'è la suspense nei momenti giusti i duelli sono coinvolgenti e ben realizzati anche grazie appunto a una fotografia eh, ben fatta i personaggi portano avanti la loro storia senza troppi intoppi quasi a volte e con una una piccola appunto ci tengo a precisare che la suspense finale per me si è un pochettino andata a farsi friggere quindi sarà anche per questo che il finale mi ha lasciato un po' così e non mi mi ha lasciato un pochettino di di cose in sospeso che eh, non non so non non voglio fare spoiler però non è che mi mi abbia convinto del tutto Dicevo che la Suspense si è andata a far per friggere perché nel cinema in cui sono andata, eh, sicuramente c'è in tutta Italia questa catena di cinema. UC Cinema, UCI Cinema, ditelo come volete, qui a Torino, a un certo punto nella sala in cui sono andata io, a fronte probabilmente delle ultime decisioni di sceneggiatura del film, il proiettore ha deciso di arrendersi, abdicare, rifiutarsi di farci vedere il finale. Si è bloccato, tutti per un paio, si è bloccato tutto insomma, per un paio di minuti, quindi ecco lì ho avuto tutto il tempo di riflettere su quello che stava succedendo, non ho più visto la scena tutto d'un fiato e questo probabilmente ha influito alla grande sul mio giudizio finale, poi vabbè a un certo punto il proiettore si è ripreso, qualcuno l'avrà spronato ad andare avanti nonostante tutto, e ehm, siamo andati avanti fino alla fine del film, poi una volta comparsi i titoli di coda, quindi subito eh, diretto da J.J. Abrams, e di nuovo partito tutto, quindi non lo so se alla fine ci siano state frasi eh, tipo in memoria di Carrie Fisher o qualcosa rivolto ai fan per il finale della saga, ecco, non ne ho idea, non lo so, magari, forse, mh, lo saprò quando andrò probabilmente a prendere il DVD perché sì, io sono ancora una di quelle persone che compra i DVD perché mi piace avere la collezione lì sulla libreria dentro la libreria, in mezzo agli scaffali, con tutte le cose, ho i cofanetti dei primi, quindi sicuramente andrò avanti anche a fare la collezione. Quindi, eh, la prima cosa che ho comunque pensato una volta uscita dalla sala è stato un grande, gigantesco... Boh, non lo so. Mi è piaciuto? Forse avrebbero potuto fare di meglio? Probabilmente è la miglior conclusione per la saga degli Skywalker. Beh. Boh, eh, forse, non lo so. Boh, mi ha lasciato un po' così. Non non è stato uno di quei film che sì, pur contando i numerosi difetti, esci di lì e dici comunque, beh, almeno è stata proprio una cosa coinvolgente, ci sta, eh, una conclusione come si deve, no, questa cosa mi ha lasciato un pochettino perplessa è un film che lascia perplessi, almeno mh, è stata questa impressione, anche parlando con le altre persone con cui sono andata a vedere il film, siamo rimasti tutti... Beh, boh, forse, chissà. Comunque, concentriamoci un pochettino più sulla trama, senza chiaramente fare spoiler. Dopo che eh, è finito Gli ultimi Jedi, che a questo punto, devo dire, è il film di questa trilogia che mi è piaciuto di più, gli ultimi, il critica, insomma, sì, è stato molto criticato Gli Ultimi Geli, e probabilmente perché secondo me, tra i tre film, è quello che ha un, un diciamo, aspetto visivo eh, spettacolare, anche per quel che riguarda la battaglia finale con insomma, tutto il sale e poi le Scie Rosse, insomma, quella scena veramente bella, poi anche eh, la battaglia all'interno con le Guardie Rosse, insomma, tutto sommato, quel film. Mi è piaciuto più del primo, quindi della, del risveglio della forza, e più di questo, perché questo veramente mi ha lasciato delle cose molto me. Comunque, eh, dopo tutto quello che è successo nel precedente capitolo, Kylo Ren è diventato leader supremo, continua a cercare di chiamare rei. Leia è rimasta l'unica sopravvissuta del vecchio trio che ne è morto uno episodio al primo campo poi Luke eh, è rimasta capo della Resistenza e finalmente vediamo Rey sottoporsi a un minimo di allenamento Jedi adesso no? dopo che ormai ha scoperto tutto quello che si poteva scoprire sui Jedi eh, nel, nel precedente film ha imparato tecniche ma anche nel primo tecniche che nemmeno il maestro Kenobi poteva sognarsi di aver insomma, così, imparato Dopo aver scoperto il potere della forza da circa due minuti, e quindi niente, finalmente la vediamo esercitarci. Ed è una cosa che boh, finalmente si sì, dai, nel precedente film qualcosina con Luke, ma veramente a livello minimo. Come in ogni saga che si rispetti, il cattivo originale è quello che poi si ripete in ogni episodio, e quindi, come già anticipato dal trailer. Abbiamo un inaspettato ritorno di Palpatine all'interno della storia, senza specificare come, eh, cioè almeno adesso qui nel, nella recensione per non fare spoiler, che eh, così si sostituisce alla figura iniziale di Snoke. Um, Rey viene continuamente chiamata dal lato oscuro, abbiamo questo terzo capitolo in cui entrambi i protagonisti dalle due parti sono un po' indecisi sulla loro, sul loro schieramento e questa è una cosa comunque interessante, Rey e Kylo continuano ad avere questo legame psichico creato dalla forza, ancora vivo e molto forte, anzi ancora più forte, e quindi influenzerà sicuramente la loro opinione verso la fazione che avevano scelto, e proprio perché questo è l'ultimo capitolo, le citazioni dal resto della saga sono veramente tante, la presenza di vecchie conoscenze è direi obbligatoria perché appunto per concludere per bene eh, bisogna un pochettino citare personaggi e elementi di altri film, sto parlando chiaramente di Lando ma anche di altri, Lando già si vedeva nel trailer. Alcune scene però non le ho trovate particolarmente originali, non tanto per le citazioni perché quelle ci, stav- quelle ci stavano comunque erano anzi obbligatori e invece altre cose hanno lasciato più domande che risposte e essendo questo l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker io mi aspettavo di uscire dal cinema avendo ormai tutte le risposte e non avere ancora dubbi, anzi ulteriori dubbi che prima non avevo. Quindi questa cosa proprio non l'ho capita. Boh... La grande domanda della saga viene per fortuna risolta, chiaramente, anche se non in modo così imprevedibile, vabbè, per qualcuno, per altri magari sì, chiaramente è una cosa un po' personale, quello che ci si aspettava da questa grande rivelazione, eh, passava, è vero, uno se andava un pochettino a cercare un paio di teorie dei fan o sul web o parlando con altre persone, magari ci si poteva arrivare, ma vabbè, ci sta. Le grandi rivelazioni, insomma, del del film non sono poi così grandi, ci sono parecchi elementi prevedibili, l'umorismo Disney, anche qui regna sovrano, ahimè, in momenti di cui se ne può ampiamente fare a meno. Quindi possiamo dire che J.J. Abrams abbia diretto un ultimo capitolo prendendo pesantemente, diciamo proprio così, pesantemente ispirazione dai vecchi, ma... eh, al contempo creando situazioni che sono molto belle a livello visivo, eh, a livello di cinematografia moderna, quindi eh, sono tanto belle a livello cinematografico quanto incoerenti a livello di trama, no, non al 100% del film, ecco, però in alcuni momenti significativi sì. E quindi eh, ogni tanto sorgono domande spontanee del tipo, wow, oh, bello, ma questo come ha fatto ad arrivare qui? Boh, perché questo tizio o questa tizia è sopravvissuta a quello che è? Non è che mi dispiace, però come ha fatto? Perché quella spada di quel colore e non dell'altro? Cosa sta facendo Kylo Ren in quel momento invece di fare altro? Insomma, saltano fuori queste domande e sono domande importanti, di peso, non, non è che uno ci può passare sopra. Poi vabbè, il ritmo del film è abbastanza incalzante, quindi ti dimentichi quasi subito di esserti posto quella domanda, se però poi il film si blocca come nel mio caso, ti fermi a riflettere e ti rovini poi tutto. E quindi dico, eh, sì, bello, poteva essere decisamente migliore, se non ci fermiamo troppo a riflettere su tutto, è anche un un bellissimo film, se però iniziamo poi a pensarci, (ride) ti rovini tutto. Quindi direi che da questo momento ho finito di dare la mia opinione in modo vago, in modo senza spoiler, e eh, inizierò da più o meno questo momento, più o meno, sì per forza da questo momento, a fare la recensione, mh, anzi a parlare di un po' di spoiler, quindi adesso poi in post-produzione wow, che parola professionale, vedete come così, dopo che avrò pubblicato il podcast, inserirò in questo momento l'interruzione pubblicitaria che mi fa, eh, mi consente di inserire Spreaker, quindi eh, ci risentiamo tra 30 secondi, anche meno, per parlare un pochettino degli spoiler. Dunque. Iniziamo così a parlare degli spoiler, quindi attenzione se non avete ancora visto il film, scappate, fuggite, ehm, come direbbe Gandalf. (ride) Quindi andate via, ehm, staccate tutto, vabbè se poi invece non l'avete ancora visto e volete spoilervi le cose fatti vostri. Quindi eh, dicevamo che la trama avrebbe potuto essere molto carina e avvincente, però la grande rivelazione della discendenza di Rey... Um, può lasciar perplessi in tanti, però può anche essere stata un pochettino prevista in alcuni casi. Uh, nel mio caso non, non è che ci stessi prestando poi più di tanto attenzione, nel senso non mi stavo facendo mille film mentali sulla sua discendenza, ma um, parlando con altri amici qualcuno aveva fatto proprio questa ipotesi che è saltata fuori della discendenza da Palpatine e quindi mi ha un pochettino rovinato tutta questa sorpresa finale non è stata poi la grande rivelazione eh, chiaramente online e anche con altri si parlava di, di una possibile discendenza da Obi-Wan oppure che fosse addirittura apparente di Kylo Ren quindi una Skywalker magari da parte di Luke e c'è appunto chi come le persone con cui avevo parlato si aspettava che lei discendesse proprio da Palpatine e che alla fine ci fosse stato, ci sarebbe stato, scusate l'italiano, che alla fine ci sarebbe stato un ribaltamento dei ruoli nel finale, come in effetti c'è stato. Quindi c'è chi ci è arrivato prima, eh, oltretutto per quel che riguarda Ben, è un po' come eh, Il ritorno dello Jedi, che eh, Darth Vader all'ultimo momento decide di salvare Luke da Palpatine, Qui Kylo Ren si sacrifica per rei proprio per salvarlo sempre dalla stessa persona. Eh, quindi con oltretutto ecco il modo in cui Ben, Kylo, caro adorato Kylo, decide così eh, di sacrificarsi per Rey con un potere che è quello di resuscitare i morti perché lei ormai era morta, andata, stecchita ha appena deciso di abbandonare i Sith, di diventare un Jedi come fa ad avere un potere così contro matura? Cioè non, non, non ha senso, va bene ancora ancora il guarire le persone che Rei boh così le è saltato fuori dal nulla ok um, cosa che poi ha continuato a ripetere a caso, senza nessun tipo di allenamento mirato ma vabbè, non importa questa è una delle tante abilità che Rei tira fuori così dal nulla come un coniglio dal cappello a cilindro, ma vabbè, ok, um, e dico, ma come può, diciamo, Kylo, ben, chiamatelo come volete, replicare la stessa cosa dopo averlo visto fare da lei, all'incirca un paio d'ore prima, un potere che in nessun modo poteva essere fatto, utilizzato da un geni, perché è una cosa altamente da sit, riportare in vita i morti, penso, no? Giusto? Sono io che, boh, non lo so, eh, tra parentesi, la scena cruciale in cui prende la decisione di lasciare i sit, eh, decide così, caro Kylo Ren, di buttare all'aria letteralmente tutto quello che di bello aveva il suo personaggio, vabbè ok, non tutto, però, gli el- ecco, eh, gli elementi. Belli che aveva il suo personaggio, a parte il casco che già a un certo punto lo molla, ma eh, a parte il mantello da Sith che chiaramente rappresenta il suo essere fedele ai Sith, però era tanto carino, insomma, nel suo outfit, e poi la spada, mannaggia te Ben, perché la devi lanciare via la spada? A parte che era una gran bella spada, ma... E pur sempre un'arma, come diamine credi di vincere contro Palpatine di andare a salvare la tua Rei se non hai nemmeno più una misera spada? Cioè, eh, boh, è una scena così, altamente illogica a mio parere, almeno quanto quella di Harry Potter nel finale che lancia a caso la la bacchetta di Sambuco, perché non si sa perché, qui esattamente lì Kylo lancia la spada utile, che sarebbe stato utile, non importa se è rossa come quella dei Sith, ma è pur sempre un'arma, se devi andare a salvare la, la tua ragazza, la, la Rey, cioè, ti porti dietro qualcosa no? per difenderla. No, e invece no. Quindi, come farà il caro Kylo Ren a salvare Rey? Chiaramente in un modo altamente figo e cinematografico di Rey e Ben che si passano la spada grazie al loro legame psichico della forza, nemmeno fosse un episodio di Sense8, se non avete presente cos'è Sensei, Sense8, è una serie originale Netflix in cui i protagonisti sono connessi a livello psichico e eh, appunto riescono a scambiarsi le abilità e addirittura a volte gli oggetti, proprio come in questo caso Rey e Ben. Infatti ho pensato subito a una scena del uno dei primissimi episodi di Sense8, ma vabbè. E poi, vabbè, parlando un attimo di nuovo del fatto che Rey, appunto, discende da Palpatine. Mannaggia, cioè, per quel che riguarda questa storia, cioè, eh, rimane il raccapricciante quesito di chi sia la povera sventurata con cui quell'essere si sia riprodotto. Ma vabbè, non intendo intugiare oltre su questi pensieri abominevoli... Uh, ok, la sua, la sua famiglia, a quanto pare lui sì, aveva una discendenza e uh, io direi, uh, o mi sono persa qualcosa per strada o non lo so non, non dicono niente riguardo al resto della famiglia <ride> compare così a caso, giusto per questa occasione uh, altra cosa, la scelta poi di far morire lei l'ho trovata abbastanza giusta rispetto comunque nei, nei confronti di Carrie Fisher che comunque in CGI per gran parte del film quindi sì ok usare le scene che erano già state girate però a un certo punto è anche giusto mettere una parola fine e anche un, un pochettino eh, un modo per dare omaggio anche all'interno della trama a lei quindi sì e poi è anche eh, bello vedere che lei si sia sacrificata abbia sacrificato le sue forze per tentare di salvare il figlio da se stesso dal conflitto interiore che lo, dido- lo divorava comunque da sempre anche perché il suo personaggio è passato al lato oscuro per qualche motivo un po' debole che, tipo Luke che tenta di ucciderlo e basta cos'altro sì c'era Snock, che magari in qualche modo era arrivato a lui ma non è che si specifichi più di tanto nei film, a parte appunto questo fatto che eh, Luke tenta così di farlo fuori, cosa che non, non, ha, non è che è obbligatorio che una cosa del genere lo faccia passare al lato scuro, come invece è successo, ma eh, come unico motivo poteva esserci un, qualcos'altro, lo credo che continuava questo poveraccio ad avere dubbi sul suo schieramento. Altra cosa di cui volevo parlare in questo momento spoileroso della recensione, direi che, ahimè, hanno deciso di portare sul serio, seriamente, avanti, il triangolo scemo, come lo chiamo io ogni volta che lo vedo in un film... Uh, intendo chiaramente il triangolo amoroso in questo caso come in tutti i casi in cui dico triangolo scemo uh, tra uh, Ben, Ray e Finn ma perché? Finn che per poco non si dichiara in quel momento tipo Ray io non ti ho mai detto è l'unica persona che in realtà vuole sapere poi che cavolo volesse dire e poi Po che ogni volta dice no, ma che cosa volevi dirle? è l'unico Gli altri sono tutti, soprattutto Ray, lei scappa proprio, ha già capito, che dice no, ciao, mi dispiace, bye bye, friendzone, e quindi niente. E quindi questo bel triangolo poi si, diciamo, conclude con un inaspettato limone di bene Ray, così che si baciano, cosa... Non lo so, è una di quelle cose che è vero, nel web tantissimi tifavano per questa coppia, ma era una di quelle cose che, non so come dire, stanno bene nelle fanfiction, stanno molto bene nelle nelle fanfiction, ma poi nella storia canon, nella storia del film, forse per una volta non avrebbero dovuto, a parer mio personale, indugiare più di tanto su, su... questa cosa e invece così senza troppe spiegazioni a parte il fatto che si diciamo capivano a vicenda il loro conflitto interiore e quindi per questo erano legati a parte questo boh c'è questo bacio in un momento degno di Romeo e Giulietta mi aspettavo solamente più che lei si trafiggesse con la spada laser dopo aver scoperto della morte di Ben per salvarla così da rendere Shakespeare molto orgoglioso quindi sì, questa scena mi ha lasciato altamente perplessa, la morte di Ben anche, secondo me potevano risparmiarsela, ma vabbè, volevano proprio fare scopiazzatura come proprio Darth Vader che muore per salvare Luke, in questo caso um, invece lui salva Ray in modo così. Poi un'altra bella incoerenza del, del film è il colore delle spade laser. Che sì, tipo nel flashback in cui si parla della spada di Luke e di Leia, ci sono loro che appunto si, aff- si allenano, uno ha la spada blu, l'altra la spada verde, poi nel presente, magicamente, entrambe le spade sono blu. Ok? Perché? E poi queste due spade vengono seppellite da Leia nel finale, senza un vero e proprio motivo, ma perché sono... Cioè, mh, oltretutto, metti che veramente ritornano tutti quanti i Jedi e mh, non so perché devi seppellirle così, scava un buco a, a, al centro di Tatuine, non lo so, vabbè, questa, questa scena potrebbe essere condivisibile oppure no, dal mio punto di vista no. Ma ok, la, la cosa che mi lascia veramente perplessa è la spada laser che poi tira fuori. Rei dal nulla, una spada laser che a parte da dove arriva, da dove arriva, ma poi giallo-dorata con cu- cu- quel colore che è saltato fuori quando... Ma, 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 ma da dove arriva? Ma perché? Ma lei è mica Samuel Jackson che si è fatta fare la spada laser a posto del colore così perché lui è lui. Lei no, non... non... Che barba, ste cose, oh, vabbè. Cioè è bello che abbiano deciso di far finire la saga su Tatooine comunque come iniziata già con il primo Star Wars con l'inquadratura finale che cita assolutamente una bella citazione all'inizio con Luke e eh, le lune di Tatooine e questo finale con il titolo che viene poi eh, spiegato con Rey che si presenta come Rey Skywalker perché Ovvio che non può presentarsi come Rey Palpatine, no, poi la gente la prende a sassate non appena sente il suo nome. E quindi, boh, vedere questi, questa famiglia finale, eh, anche sotto forma di fantasmi della forza, mi sarebbe anche piaciuto, anzi... Così vedere anche il fantasma di Anakin prima o poi, in qualunque contesto, giusto perché hanno riportato un po' tutti a fare una citazione, un'apparizione così, nel finale della saga degli Skywalker, ma invece Anakin, che è stato protagonista per ben tre film, non si è visto per niente. Secondo me ci sarebbe stata una sua apparizione. Avrebbe avuto senso, ma vabbè. E vabbè. Così, a livello generale comunque, almeno nella prima parte, c'è parecchia azione, avventura che comunque ci sta, è piacevole, ha un un ritmo, degli ottimi effetti speciali, però appunto ci sono tante tante incoerenze che eh, rendono la visione un pochettino così. Se uno, ecco, non ci pensa troppo, boh, La cosa che mi preoccupa di più è che se già in una prima visione così a primo sguardo proprio di quello che al cinema si sa, vai lì, lo guardi, pensi solo al film, ti lasci coinvolgere, non non pensi più di tanto e quindi spesso ti perdi delle cose, almeno parlo per mia esperienza personale, cose che magari poi in una seconda visione ci fai più caso? Se già in questa prima visione mi ha lasciato tutte queste perplessità, quando poi lo riguarderò, perché sì, si sa, i, 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 tutti i film di Star Wars si devono rivedere, <ride> almeno così, questa legge non scritta dei fan, quando poi lo riguarderò, ah, che cosa, cioè, sicuramente alcune scene magari mi piaceranno ancora di più di, di quanto mi siano piaciute magari al cinema, Però altre mi lasceranno maggiormente perplessa. Magari mi accorgerò di ulteriori buchi di trama, perché di fisso, certamente, sicuramente, al 100% salteranno fuori queste cose. Quindi, non lo so, non non riesco a essere pienamente soddisfatta di questo finale. E sarà che mi aspettavo di più, mi aspettavo di uscire da lì con un wow. eh, Anche magari una certa tristezza di aver finito la saga perché comunque quando finisci quando metti la parola fine a una storia eh, a cui sei molto affezionato c'è un po di, di tristezza invece in questo caso mi ha lasciato solo perplessità sono molto perplessa non, non, non me la sento di dare un parere positivo non me la sento nemmeno di dare un parere al 100% negativo però in questo momento il mio ago della bilancia tra positivo e negativo, tende molto più sul negativo. Magari riguardandolo, non so, sarò più clemente verso alcune cose, o magari no. Vedremo. Spero che a voi sia piaciuto, perché almeno non non siete rimasti con questo, con questo specie di sentimento di, non lo so, di... Di, 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 un po' di delusione c'è come, come, ecco, spero che a voi sia piaciuto che non, non vi siate ritrovati come me a uscire di lì con un punto interrogativo uh, perenne ehm, fatemi sapere cosa ne pensate anche eh, rispondendo a un, al tweet su twitter o su facebook su instagram insomma, dove vi trovate meglio a commentare anche su Spreaker se avete un account lì ehm, poi direi di Uh, dare. ah, ecco un'altra cosa che volevo dire ormai la Disney è super abituata ha fatto pratica con la Marvel da anni e anni a lasciare indizi per i prossimi film e mi è parso che anche in Star Wars adesso lo stia facendo perché effettivamente secondo me potrebbe decidere di esplorare in maniera un pochettino più ampia tutta la storia degli assaltatori che uh, sono sfuggiti all'impero cioè al, al primo ordine, e eh, come Finn che effettivamente inizialmente, il, all'inizio del il risveglio della forza, avevo trovato molto interessante questa scelta di presentare Finn come personaggio e come era stru- strutturato anche a livello di origini e Vedere altri che saltano fuori, specialmente la ragazza il cui nome adesso non mi viene, non mi ricordo il suo nome di preciso, comunque è quella che subito fa amicizia con Finn perché eh, sono lì sul pianeta. Mi pare che nel, nel finale in cui tutti fanno festa e eh, Lando le chiede: Ma tu chi sei? Da dove, da dove vieni? e lei gli dice: Non lo so. E Lando le dice: Allora scopriamolo, e c'è quel momento anche troppo prolungato, in cui si guardano e lei sorride, come dire, ah, sì, allora scopriamolo, e mi pare un invito palese a prossimamente vedere cose, o uno spin-off, o proprio uh, la nuova trilogia, che si alternerà, a quanto pare, ai nuovi film di Avatar, di cui personalmente non sentivo uh, il bisogno, ma la Disney ha comprato tutto, e <ride> quindi adesso vedremo una nuova trilogia, a partire dal... 2022, se non sbaglio, Star Wars ricomincerà con una nuova storia, una nuova saga, vedremo che cosa combineranno, se varrà la pena di andare a vederla perché, boh, si può anche decidere di, di, di dire basta, la Disney dovrebbe anche lei ogni tanto avere il coraggio di dire basta, anche ai remake, ai live action, tutto, ma... Questa è sempre la mia solita opinione che continuo a dare mm, così. Niente, eh, con questo ahimè ricevo un parere non esattamente positivo. Io già avevo immaginato eh, di eh, fare un ultimo podcast prima di Natale pieno di entusiasmo e amore per il fandom, per Star Wars e per tutta la saga e invece <ride> speravo e invece no. Così vi lascio in questo modo abbastanza, come dire, amaro per Natale. Eh, Spero per voi che questo film vi sia piaciuto. Se no, niente. Domenica prossima è il 29. Credo proprio che vi parlerò dei film di quest'anno. Facciamo un riepilogo dei film eh, del 2019. E poi magari farò anche un podcast da pubblicare durante la settimana successiva per quel che riguarda i film di gennaio. Avrei potuto parlarne il 29 ma volevo proprio concludere l'anno, l'ultimo podcast dell'anno, farlo proprio sull'epilogo dei film più significativi del 2019. Quindi vi ringrazio per l'ascolto, per essere rimasti fino adesso in questo sofferto podcast, perché veramente tanta sofferenza oggi, e anche venerdì quando sono andata al cinema. E niente, vi ringrazio per essere rimasti fino adesso ad ascoltare. Se vi va di condividere, lasciare un like, iscrivervi al canale, insomma, fate quel che più vi va. Ci sentiamo al prossimo podcast, vi auguro un buon Natale da passare in compagnia chiaramente quindi sì vi auguro un buon Natale a tutti quanti e ci sentiamo la prossima settimana la prossima domenica per l'ultimo podcast del 2019 ciao a tutti e buon Natale ciao ciao